0: ¡Atención!
1: ¡Mucha atención! Aquí da inicio Noticias del Sol, alumbrando a nuestra comunidad de San Pedro Ayampuc. Este programa trae todas las noticias de nuestro querido municipio y más allá. Bienvenidos a Noticias El Sol.
0: y Cachorritas, mi nombre es Omar Sandoval, le damos a ustedes la más cordial bienvenida en este programa de noticias semanal, del lunes 3 de octubre al domingo 9 del mismo mes, recuerden que nosotros tenemos un programa diario de noticias que publicamos en YouTube a las 7 de la noche, en Canal 54 a las 8 de la noche, y pues todo eso lo reunimos para ponerlo aquí a ustedes para que lo escuchen en el análisis de la semana. Así que corre intro.
2: Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el pollito. Está contento, sí que mueve
0: el rabito. Mi gran amigo es este lindo Picho. estas son las noticias de lo ocurrido el día lunes 3 de octubre cuando son dos minutos los que pasan de las 11 de la mañana. Bueno, pues, piense usted de que iniciaron los trabajos para la reparación de la boca de agua en la comunidad de Llanos de Santa María y como ustedes pueden observar ahí, pues están los muchachos trabajando. A las seis de la tarde de hoy pregunté que y ya estaba la bomba reparada y me dijeron que tardaba un par de horas más y que automáticamente iban a empezar a proporcionar el servicio de agua. Ahora bien, qué lugares van a empezar a, a pasar el agua, no lo sé, solo no sé que, pues, si eh, quedar funcionando, pues eh, van a eh, pasar agua. Pues de, de esperemos en Dios les llegue rápido a las personas que más lo necesitan. Dice usted de que pues lincharon a dos allá en Escuintla Resulta de que pues estos eh, chavos llegaron a la comunidad del rodeo La de del rodeo Y pues intentaron asaltar una tienda o asaltaron una tienda la gente se juntó con 300 personas, los agarró y les prendió fuego. Vamos a poner aquí las imágenes. Entonces, eh, pues les cayó duro a esos. Hasta la moto quemaron. Miren ahí la policía que se metió. Porque saben que en esos casos no conviene ni meterse y es que un agente de la Policía Nacional Civil vio de frío, fíjense que se echó sus tapis, y vamos a poner la imagen aquí del policía, se echó sus tapis, se quedó tirado en la calle con pues poca ropa, y en la mañana lo encontraron pues ya fallecido, entonces pues, recuérdense que esos lugares pues eh, salen de su turno y pues se van a meter a esos lugares y pues terminan súper intoxicados. Ok, el siguiente titular es con Viviendas Soterradas Aquí está Bueno, pues fíjense ustedes de que eso ocurrió en San Pedro Cuscuta Cacaos que es Donde pues eh, cinco viviendas recibieron daños Y pues las autoridades pues, ya se hicieron presentes al lugar Para ayudar a limpiar los escombros, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente Lluvias y frío Fíjense que el incibume le preguntaron que si iba a seguir lloviendo, y ellos dijeron eh, que iba a seguir lloviendo todo el mes de octubre. Pero entre termina el mes, inmediatamente termina el mes de octubre, o un poquito antes, o un poquito después, pues se viene lo que es la Temporada de frío. Se espera que hayan entre 13 y 16 eh, frentes fríos que van desde noviembre hasta marzo del otro año. Entonces, eh, pues es eh, interesante saber eso. Cada frente frío va a estar eh, entre 3 y 7 días de duración. Y eh, los lugares más afectados van a ser Quixaltenango, Chimaltenango, Solvolat, Tonicapaco, Huetenango y San Mar. Vamos a revisar que esté ahí está, bueno, entonces, ya saben ustedes, cuando termine de llover es porque, eh, es porque se viene el frío ok, ahí está aquí listan casos, miren, la mejor forma de explicarles esta nota es con un video que les voy a poner a continuación, vamos
3: a ver el decreto 47-2022 fue aprobado con 92 votos a favor en el Congreso de la República. Se trata de las reformas al Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, así como la Ley de Tribunales de Familia. Con estos cambios, los jueces pueden solicitar las pruebas de ADN al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, aplicando la exoneración total de la tarifa establecida en el arancel en los juicios de declaración de paternidad y filiación. Además, los togados pueden declarar en la sentencia de paternidad y filiación, la pensión alimenticia a favor de un menor de edad, y así evitar que se realice otro juicio sobre el tema. Por otra parte, se busca capacitar y especializar a los jueces y magistrados que integran los órganos jurisdiccionales de familia. También se busca brindar asistencia a las víctimas de violencia intrafamiliar. Estas reformas forman parte de un paquete de leyes presentado por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pues así como lo escucharon ustedes
0: antes, cuando... No estaba esta ley que ahorita aprobaron, en lo que de, en lo que venía el juez y decía, bueno, ¿quién es el papá? Aquí está la prueba de ADN, les el papá, y empezar un juicio. Ahora automáticamente pueden sacar un veredicto y exigirle al padre de la criatura que se haga responsable. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que pues, los transportistas amenazan Dice que este grupo de señores que ustedes ven ahí en la, la fotografía, pues ellos son los de la gremial de transportistas. Entonces ellos vienen y dicen que si, eh, si, la, perdón, si el gobierno de Guatemala no arregla la, la red vial, pues van a empezar con bloqueos. Entonces ellos son los que ven todo lo del transporte de las diferentes empresas y pues dicen que están cansados de que las calles estén hechas lata. Entonces pues bienvenidos al club. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente nota. Y, pues, los ex exmilitares también, pues, están haciendo bloqueos. Tienen planeados tres días de bloqueos, el martes 4, miércoles 5, jueves 6. Y, pues, el primero va a ser en Aeropuerto La Aurora, Aeropuerto de Puerto San José, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Perenco, Petén, Puerto Quetzal, Escuintla, Terminal de contenedores de Quetzal, eh, Frontera Tecumumán, Las Vegas en La Las Vegas... Boquerón, Piedras Negras Todos esos en Huehuetenango El Boquerón Santa Rosa también Pacaya en Escuitla También Cocales Puerto de San José eh, Planta Puma de Combustibles Puente El Zarco eh, Vamos a poner aquí la foto de esto Ok, eh, y también eh, un campamento en Chiquimula, eh, Río Hondo Zacapa, y van a estar también en el Congreso de la República de esos tres días. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que el presidente de Bocón ofreció darles, eh, cuando él, él era candidato, les ofreció darles ese resarcimiento que ellos están pidiendo, ellos están pidiendo 120 mil que a cada persona que perdió en la guerra, eh, en el conflicto armado interno que tenemos tuvimos en Guatemala. Entonces, el de Bocón lo ofreció, y ahora que está en el gobierno, que sabe que eso no se puede pagar, porque no hay suficiente dinero para dar todo eso, entonces se echó para atrás. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Fíjense que hubo un desborde de río. Tras una intensa lluvia en el departamento de Suchitepeque. se reporta la crecida del río Cis, la cual ha provocado el cierre del paso del puente Agualate. Por esa razón, el puente Corinto se cerró al paso vehicular, solo se puede pasar a pie o en moto. Así que fuertes las imágenes, ¿verdad? Ni de ni, ni se le ocurra a usted tratar de cruzar el río así, ni porque sea buen nadador. Pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que fíjense que por cinco cadáveres que encontraron de, de mujeres, pues el Ministerio Público realizó cateos en eh, canalitos. Ahí llevan a tres capturados. Y eh, porque pues eh, han aparecido esas mujeres muertas por el lugar. Y entonces ellos, pues, en eh, unas investigaciones son los responsables. Esteban Danilo Chacón Marroquín. Derek Andrés Pineda Marroquín. Melvin Omar Alvarado Sasso, quienes son indicados de los delitos de conspiración para asesinar, y asociación ilícita. Liswin Manolo López Álvarez, quien es indicado de asesinato y asociación ilícita, y Luis Armando Diego Sochón, quien fue aprendido en fragancia, ya que al verificar en el sistema, pues de si tenía solvencia, resultó que tenía una orden de aprehensión por eh, agresión sexual en concurso real. Cuando pasan 10 minutos de las 11 de la mañana, vamos a pasar a las noticias nacionales y del municipio del día martes 4. Bueno, pues el día de hoy, lamentablemente, una joven fue asesinada en la comunidad de Prados de la Lagunía. Esta joven pues había salido a comprar tortillas y pues por causas que se desconoce, alguien llegó y a pesar de que ella iba cargando a su bebé, le disparó en varias ocasiones. Ella pues eh, fue encontrada con el bebé en brazos y pues a un familiar ahí llegó a auxiliarla y le quitó al bebé, no tenía heridas el bebé, pero le costó la vida ...a la joven, ella se llama Alejandra Elizabeth Kulajai, de 25 años... ...y pues es lamentable, piense que inclusive ahí en el lugar donde ocurrió el siniestro... ...pues eh, hay cámaras de seguridad y a pesar de todo eso... Eh, ...a ellos no les importó atacarla y cegarle la vida... Eh, ...el municipio de San Pedro de Ayampuc eh, tiene muchos hechos de violencia frecuentemente, así que pues no nos extraña eh, el hecho de que ocurra un hecho de violencia de tal magnitud con eh, tanta hazaña hacia la mujer sin el respeto para un niño de brazos y tampoco nos extraña de que haya pasado frente a cámaras de seguridad, o sea la casa está completamente protegida por cámaras de seguridad y a pesar de ello, no le importó al atacante que lo ser filmado. Bueno, esto fue en Prados de la Lagunía, usted llega a la entrada donde empieza el pavimento, bueno, donde había llegado el pavimento, porque ahora ya toda esa área está pavimentada, y entonces ella trabajaba en primer, la primera venta de verdura en la entrada, y ese no era de don Vicente, es muy conocida en la comunidad. Y bueno, pues iniciaron las manifestaciones, como ustedes recordarán, el día de ayer se avisó de que iban a haber varios eh, lugares donde se, no se permitiría el paso ni de personas ni vehicular a causa de la manifestación. Pues los líderes de los grupos que se mantienen en la octava avenida y décima calle ingresaron al Congreso de la República ...para dialogar con los diputados de la búsqueda de la iniciativa de ley 5664... ...que significaría un pago de 120 mil para cada uno de los veteranos militares o para sus familias... ...luego de paralizar hasta 10 tramos carreteros en el país... ...los líderes de los militares en retiro en la zona 1 lograron ingresar al Congreso para iniciar el diálogo... Los manifestantes exigen al Congreso la aprobación de la denominada Ley de Compensación Económica para los que prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado interno por la que cobrarían una indemnización de 120 mil quetzales para cada uno de ellos. La iniciativa de ley 64-56-64 contempla crear un llamado bono de guerra que consiste en cuatro pagos anuales de 30 mil, los cuales suman 120 mil quexales para cada veterano militar o para sus familias, en caso de que haya fallecido. Y fíjense que esto, ahorita en las imágenes que están viendo son de estos mismos manifestantes que pues se pusieron a pelear con agentes de la policía porque capturaron a uno de los manifestantes que llevaba un fusil y pues obviamente no cargaba permisos ...para la aportación... ...entonces... Eh, ...por eso se armó este esta pelea... ...algunos decían que fue en Izabal... ...otros en, en Chiquimula... ...pero lo cierto es que sí hubo un capturado... ...bueno... ...entonces eh, este bono... ...pues como país... ...es impensable... ...por qué... ...porque no hay dinero... ...o sea... ...lo ofrecieron como candidatos... De, ...a para presidencia... ...pero no lo pueden cumplir... ...porque el país no puede pagar eso pero bueno, ahí están los manifestantes cada día eh, haciendo su esfuerzo y por esa cantidad cualquiera se animaría a salir a hacer bochinche, ¿no? Se cayó de la lámina en el barrio San Andrés, zona 10, la tinta Paz. Un hombre cayó de la altura de aproximadamente dos metros cuando se disponía a bajar unas láminas de su domicilio. Elementos de bomberos municipales, departamentales, se dirigen al lugar quienes encuentran a Efraín, Muku Ramírez de 48 años tirado en el suelo y al evaluar constataron de que ya no contaba con signos vitales debido a que recibió un golpe muy fuerte en el cráneo. Esta persona estaba sobre una escalera pues se eh, disponía a bajar unas láminas del techo pero perdió el control y cayó de cabeza al piso. Sismo en Totonicapán, el Instituto Nacional de Sismología, Volcanología, Meteorología, Hidrología... Incibume informa que a la 1 y 11 minutos de esta madrugada, de martes 4 de octubre, se registró un temblor de magnitud de 3.4 grados con epicentro a 22 kilómetros de la cabecera de Totonicapán. Identifican a uno de los cinco. Fíjense ustedes que ayer publicamos de que habían encontrado cinco personas fallecidas en eh, un cementerio clandestino en la comunidad de Canalitos, zona 24. Bueno, pues resulta que los exámenes forenses que empezaron a realizarle a esas personas fallecidas ya empezaron a dar resultados y una de ellas se llama Edwin Fernando López González, de 20 años. Y pues la familia asegura que González estaba desaparecido desde el 21 de agosto del presente año cuando trabajaba como mototaxista. Presumen que fue interceptado por los mareros y luego asesinado, el cuerpo fue enterrado junto a otros tres hombres y una mujer. El pato tirándole las escopetas, Juan Luis Pantaleón, jefe de la información y prensa del Ministerio Público, informó la denuncia de Juan Carlos Monzón, que presentó contra Juan Francisco Sandoval, Telmaldana e Iván Velázquez, lo cual se suma a las distintas acciones legales que se han presentado contra los investigadores, incluyendo tres órdenes de captura contra el ex titular de la Fiscalía contra la impunidad PESI. El Ministerio Público detalló que la denuncia fue recibida y trasladada a la Fiscalía de Asuntos Internos por el posible delito de incumplimiento de deberes por parte de Sandoval. La Fiscalía, mejor dicho, el ex fiscal general y ex jefe de la extinta Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala. Si sigue sobre el caso. El abogado defensor de Monzón, Alexis Calderón, aclaró que en su momento presentaron un memorial al MP para detallar qué aspectos no se cumplieron en el acuerdo de colaboración eficaz. Imagínense ustedes qué ministerio público el que tenemos ahora, que los delincuentes ahora se animan. A lanzarse con todo, porque saben que, como quieren comérselos a los a los que impartieron justicia, cualquier caso que le puedan zampar, con tal de meter presos a Iván Velázquez, a Tel Maldana y obviamente a Sandoval se gradúan en rescate después de una intensa semana de. Diferentes pruebas físicas, teóricas, prácticas. Los 27 elementos de bomberos municipales, departamentales y tres nicaragüenses culminaron el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas llamada BRIC, impartido por la Academia Nacional de Bomberos Municipales, departamentales, ANABOM. Este curso inició el pasado 26 de septiembre y finalizó ayer 3 de octubre la clausura en el que estuvieron representantes de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales Asombom, representantes de Conred y el consultor de OFDA para el Centroamérica, Ricardo Verganza. La capacidad del personal de bomberos municipales departamentales es fundamental y capacitarlos mucho más, ya que en nuestro país se han registrado diferentes desastres naturales y los socorristas deben de estar preparados para cualquier eventualidad Señalan al alcalde Esto tras la publicación de videos en una persecución policial el alcalde de Jocotenango, Marcus Alexander González en las calles de Antigua Guatemala por conducir supuestamente contra la vía y en excesiva velocidad el jefe Edil reconoció su responsabilidad sin embargo negó haber estado bajo efectos de licor o de alguna otra sustancia afirma que no cometió ningún delito y que asumirá su responsabilidad a las multas mientras tanto, el ayuntamiento de Antigua Guatemala confirmó que el alcalde de Jogotenango Marcos Alexander González iba armado cuando la Policía Nacional Civil, no perdón cuando la PMT de Antigua, de Antigua Guatemala lo detuvo por conducir supuestamente contra la vía y a excesiva velocidad bajo efectos de licor en la madrugada del 2 de octubre una fuente municipal detalló que al momento no se ha multado o mejor dicho, se ha multado al jefe Edil de Jocotenango por las infracciones del infrascrito sin embargo, no detallaron la cantidad asimismo, resaltan que el lunes 3 de octubre se realizó otras posibles acciones legales por parte del departamento jurídico de la antigua Guatemala, miren, el video pues, se hizo viral, se vio ahí que él era y la forma de hablar, no era la forma de hablar de una persona que no está tomada, así que eh, lo que más cae mal es el comportamiento, que, que por ser alcalde se la quiera llevar de brinconcito, eso es lo que más molesta, Chimal podría fracturarse y hundirse, bueno, no todo el Chimaltenango, sino que pues se refieren a, las, a la autopista. Las autoridades reportaron grietas que se extienden por los cuatro carriles del, de Occidente a Ciudad Capital en el libramiento de Chimaltenango, en el kilómetro 51.4. En todo el camino se presentan fallas, las que fueron anunciadas como mega obra por parte de Jimmy Morales mega robo le diría yo según la red revisó las grietas y se reportaron el, el domingo pasado el asfalto se puede fragmentar y hundir fue lo que dijeron los expertos en las fotos se puede ver que las grietas cubren cuatro carriles de la carretera así que lamentablemente el, la mega obra de Jimmy va bueno para los IBS del X. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social publicó este lunes 3 de octubre que el, en el Diario Oficial de Centroamérica el Acuerdo 243-2022 con el que se aprueba el Acuerdo 1517 emitido por la Junta Directiva del Lix que establece aprobar un bono extraordinario y único de 500 quetzales para beneficiar del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del programa de accidentes, este se pagará en su totalidad para las personas en de riesgo de, de invalidez, de vejez y también para los de riesgo de sobrevivencia y riesgo de muerte, este se va a pagar a un mes después de la publicación, o sea que si ahorita salió publicado. Bueno, hemos llegado a lo que sería el ombligo de la semana, el miércoles y pues vamos a escuchar las noticias que se dieron en ese día. Bueno, pues como ustedes saben, hoy en a las 7 de la mañana fue asesinado un taxista en lo que es la calle Martí. Así que escuchemos el reporte que eh, realizó una emisora nacional. Y si ustedes quieren ver el video que por supuesto es un video censurado donde se ve cómo falleció el, el taxista
2: cuando salió del extremo de buses en la colonia San Rafael con al menos unas cuatro personas a bordo de su vehículo hacia el sector de la zona 1, fue asesinado a balazos el taxista Ángel Flores, de 40 años. Él ha quedado en el interior del vehículo en el cual él se ganaba la vida. Hasta el momento se ha indicado de parte de agentes de la Policía Nacional que los responsables fueron sujetos a bordo de una motocicleta quienes le dispararon al conductor de este vehículo de alquiler con un número de orden 14033. Aún observamos que la persona recibió la asistencia hospitalaria por los bomberos municipales, ya que aunque estado, han quedado guantes de látex, así como equipo para canalizar, venocer, todo el equipo de hospitalario ha quedado a un costado del vehículo. Es el indicio que socorristas trataron de aún reanimar signos de vida, pero lamentablemente fue imposible. El taxista, vistiendo una chupa de cuero negra, una playera celeste, un pantalón gris, pues él de esa manera se sentía su abordó la unidad colectiva e iniciaba su jornada de trabajo, pero lamentablemente acá en este lugar, kilómetro 7, ruta al Atlántico, fue donde desconocidos le dispararon. Compañeros se han acercado y lo han identificado como Ángel Flores, de 40 años, que, y, y dijeron que tenía seis años de haber iniciado a trabajar en los taxis rotativos, ya que anteriormente se desempeñaba, indicaron como piloto del transporte pesado, pero hace seis años inició a trabajar ...en el servicio rotativo, hasta el momento todo eh, podría indicar que se trató de actos de extorsionistas... ...ya en eh, la escena es acordonada acá por agentes de la Policía Nacional Civil, bomberos municipales... ...ya se han retirado le, de la escena, pero acá observamos que han quedado al menos unos seis a ocho castillos de arma de fuego... ...las imágenes también las pueden observar ustedes en la red social de Sonora, es la noticia podemos indicar que este atentado ha ocurrido con sentido hacia la ciudad capital dos carriles se encuentran cerrados esto está causando problemas en la libre movilidad de vehículos por lo que se recomienda precaución a las personas quienes transitan acá por este sector cerca de varias maquilas que se encuentran acá en este lugar y cerca también de una pasarela Kilómetros 7, ruta al Atlántico es donde se ha registrado este hecho armado y repetimos se trata del taxista Ángel Flores de 40 años, quien ha perdido la vida a manos de escarios acá en este sector, más adelante seguiremos ampliando detalles ya cuando familiares se hagan presentes ya que ha sido reconocido por compañeros de labores quienes no han hecho ningún comentario al respecto ya
0: Bueno y como ustedes saben, después de ese ataque, otro taxista fue asesinado esto ocurrió en el punto donde era el primer taxista o sea, en, en el lugar donde trabajaba el taxista que fue asesinado a las 7 de la mañana este a las 11 de la mañana fue, fue atacado una pasajera resultó herida y fue llevada al hospital mientras que intentaron revivir al piloto y no pudieron le decían cariñosamente machete era de limón y se llamaba Jorge Ovidio Peña bueno y ya pareciera que nadie se salva aquí ...de los ataques armados... ...si es que atacaron directamente... ...a un agente de la Policía Nacional Civil... ...cuando iban a patrulla... ...esto fue en la 12 calle 5-40... ...de la colonia Belén... ...zona 7 de Misco... ...deja a un agente de la PNC fallecido... ...y pues... ...él hacía su patrullaje por el sector... Eh, ...fue identificado... ...como Venancio puac ...otro agente resultó... ...pues con crisis nerviosa... ...y bomberos... Pues voluntarios cubrieron la emergencia. Y bueno, pues esta imagen que ven aquí de esta señorita joven, eh, muy bien parecida, pues ella es Alejandra Elizabeth Kulajay de 25 años, la chica que fue asesinada el día de ayer en Prados. Nuestras muestras de condolencias a la familia. Abandonan un tráiler. Delincuentes que dejan abandonado un cabezal, se llevan la plataforma con piso y sanitarios. En la salida de Sanarate, el progreso, esto del progreso a Jalapa. El Ministerio Público investiga el caso. El GPS dio la alerta a los dueños sobre la localización del cabezal y alertaron a la Policía Nacional Civil. El robo se dio en el kilómetro 36 de la Truta al Atlántico, jurisdicción a San Antonio La Paz. El, el piloto pues salió ileso. Se difundió anoche unas imágenes bien fuertes sobre un asesinato de siete personas en un hotel. Esto ocurrió en Tiquisate, Escuintla. Y bueno, pues, eh, pues ya conforme fue pasando la noche se hicieron las investigaciones y pues resultó ser que estos jóvenes son de una eh, banda que se conoce como los Pupa. Ellos estaban ahí celebrando que habían eh, logrado robar una cisterna con diésel y bueno pues no ven ustedes que hoy en la mañana un poste se empezó a quebrar y a quebrar y a quebrar y a quebrar y puso pues en aprietos a la gente gracias a Dios no era energía eléctrica pero sí afectó pues eh, muchas personas pasaron sin servicio de internet de algunas de las empresas que prestan ese servicio, el poste que es de la empresa de Claro, y pues gracias a Dios se alertó y pues se vinieron a, a componer la señal y el servicio. Y bueno, pues lamento informarles que no hay paso. Resulta de que si usted quiere ir a Tres Sabanas por la carretera vieja, la que comunica con el Durazno y para salir a Zona 6, saliendo desde las colonias, pues lamentablemente... O no, lamentablemente, o sea, en buena onda porque se está haciendo, se está pavimentando esa ruta, y pues ahorita que ya terminó el agua, que ya dejó de llover, pues eh, corresponde ponerse pilas con la pavimentación, pilas con la pavimentación, esos trabajos van a durar el resto del año, y se espera que eh, pues no haya paso, y de igual manera hasta allá por altarcitos, no se puede pasar así que eh, tenerlo en cuenta por cualquier cosa que ustedes quieran venirse por ese lado que no hay paso y bueno pues como ustedes saben hace dos días se rehabilitó el servicio de agua en Llanos de Santa María pero hoy en la mañana, yo creo que fue ayer en la noche eh, al parecer hay un problema eléctrico y no, eh, no siguió funcionando y pues es algo que tienen que revisar Tal vez no es tan fuerte como lo que había pasado anteriormente, pero obviamente esas cosas pasan, ¿no? Que ustedes vienen y cambian algo y de repente falló de alguna manera. Para eso se hacen las pruebas, pero en este caso no se hicieron mayores pruebas, sino que se rehabilitó el servicio. Así que, eh, como pueden ver ustedes en las, en las imágenes del video, se ve que todo el cableado era nuevo eh, y pues si por alguna razón falló. Bueno, van a revisar eso para que se eche a andar lo más pronto posible y bueno pues como ustedes saben regresó Valdizón y pues una multitud de gente le recibió y lo cargó de brazos en el aeropuerto y lo acompañó hasta Petén donde se realizó una fiesta eh, y pues esperamos que esa fiesta dure toda la noche eh, no, eso no sucedió él en el avión lo enchacharon pues tiene casos pendientes aquí ya le ya pagó lo que debía con Estados Unidos pero aquí tiene otros casos que le están esperando para eh, ser procesado aunque ahorita que están persiguiendo a todos los que lucharon porque hubiera justicia y porque hubiera y no hubiera corrupción pues de repente se pega a ese grupo de delincuentes que están luchando por capturar a Telmaldán, a Francisco Sandoval, a este señor Velázquez, Iván Velázquez. Entonces, pues probablemente si se une a todos ellos, chanza y hasta de candidato termina. Así que esperemos, veamos qué pasa con todo esto. Pero eso sí, hoy vuelve a dormir en Bartolina. Cuando pasan exactamente 34 minutos de las 11 de la mañana, le damos a ustedes las gracias por continuar con el programa. Esta que viene a continuación es la grabación de las noticias del jueves 6 de octubre. En ella encontrará noticias nacionales y también pues alguna importante del municipio. Así que les dejamos la información sin dentista. El día de hoy fue notificado el dentista del, del Centro de Salud de Colonias, el único dentista estatal para atender esos casos en todo el municipio que fue reasignado a otro lugar. Deja a los pacientes en la cola y todo un municipio sin servicio, aunque no es su culpa sino de la directora de salud de la región norte del departamento de Guatemala. Pero ni modo, si necesita atención tendrá que ser por lo bueno, privado. Ya el dentista de ahí por el mercado de San Luis el, frente a la mormona y si pues ya es mucha la necesidad pues en la labor ¿no? explotaba sexualmente a menor muchas personas me hablaron el día martes de que había una mujer capturada por explotación sexual de, en el municipio y pues me puse a investigar y no había nada hasta llegué a pensar que se trataba de una noticia inventada para perjudicar a alguien que si sí, efectivamente pasó, pero no fue en el municipio, sino en la zona 18. Déjenme les cuento. Capturan a una mujer que tendría secuestrada a una menor en el sótano para explotarla sexualmente. Gladys Amparo García Lima, de 58 años, fue capturada por ser sospechosa de explotación sexual de una adolescente de 15 años en la manzana E, lote 24, fase 3, residenciales Canadá, en zona 18, Departamento de Guatemala. Durante el operativo... Fue rescatada la víctima de 15 años y entregada para su resguardo por el personal de la PGN. De acuerdo con la Fiscalía contra el Trata de Personas del Ministerio Público, García Lima tendría una habitación en el sótano, en una residencial ubicada en dicha comunidad y en ese espacio coordinaba con diferentes personas las agresiones sexuales a la adolescente de 15 años. Sin buses por extorsión, hoy en la mañana Transportes Josefina que circulan en el municipio de San José Pinula no pudo prestar el servicio aunque la amenaza constante de que maten a los pilotos y ayudantes extraoficialmente se sabe que el día de hoy el propietario de dicha empresa se reunirá con los criminales para lograr un acuerdo y poder prestar el servicio mientras tanto dipandan y sus luces recuerden ustedes que la mera mata de los extorsionistas fue erradicada en El Salvador y les surge dinero así que ...están desatados en los países vecinos... ...que pudieron escapar... Críase, eh, Honduras, Nicaragua... ...y sobre todo Guatemala... ...han tenido un repunte de estos problemas... <risa> ...niño sufre de maltrato... ...denuncia ciudadana... ...por la calle del cementerio de Santa Lucía... ...Cochumalguapa, Callejón Santizo... ...los vecinos... ...comentan que hay un niño de 5 a 6 años... ...aproximadamente que le conocen... ...con el apodo del Chenco... ...no saben el nombre... ...el cual... Los familiares con quienes vive lo sacan casi todos los días a la calle. Se reúnen los del TSE, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes de los partidos políticos se reunieron para abordar diversos temas relacionados con la tecnología de biometría que se pretende implementar en las elecciones del próximo año. Pues el próximo año tendrá que poner su huella las personas para emitir su voto. Alerta de ciclón. El INCIBUME alerta de posible formación de ciclón que afecte a Guatemala. El Centro Nacional de Huracanes ha iniciado la vigilancia de un disturbio tropical que podría convertirse en huracán el fin de semana antes de tocar tierra en Nicaragua con efectos directos en Guatemala. El INCIBUME explicó que se monitorea el ciclón 13, que durante los siguientes cinco días tiene una alta probabilidad de convertirse en un ciclón tropical que afecte directamente el país. Debido al paso previsto sobre Nicaragua y Honduras, se prevé que el sistema afecte directamente a Guatemala con una menor intensidad, sin embargo, podría existir lluvias, aseguró la entidad científica. Según los pronósticos, las lluvias podrán intensificarse del fin de semana. Además, provocaría acumulación de lluvias, problemas en la red vial. Los que ya no quieren saber nada de agua son los de Villanueva, reportan nuevo agujero, vecinos reportaron en el Boulevard Reformadores, en la colonia Mario Loto en la zona 4 de Villanueva, tras las denuncias de los residentes del sector, la Municipalidad de Villanueva comenzó los trabajos de reparación, según la comuna es una fisura en la tubería que causó el problema, por lo que se iniciarán los reemplazos, y esto posteriormente se... ...aplicará nuevo asfalto. Manifestación del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios... ...exige ser escuchados, ya que tienen varios días... ...con eh, sus exigencias al Ministerio de Salud y a Alejandro Llamate, Y ...según señalaron, solicitan que se tenga un reajuste salarial... ...de 3.000 quetzales, ya que son aproximadamente 65.000 trabajadores... ...a nivel nacional, y aseguraron... ...que exigen que este reajuste se haga porque la canasta básica se incrementó. Guzmán asegura que si en dado caso no son escuchados sus exigencias... ...pues tomarán otras medidas sin afectar a la población guatemalteca. Además fueron enfáticos en decir que no se está dejando de atender a las emergencias... ...a pesar de dichas manifestaciones. Eh, se le consultó al Ministerio de Salud, dicen pues, que ellos tienen una mesa de diálogo... Eh, con los diferentes sindicatos para tratar de llegar a algún acuerdo y escuchar sus peticiones Baldizón a la cárcel es enviado al sector de aislado del Mariscal Zavala por su vinculación en el caso Overtrech y Transurbano el juzgado de turno decidió enviar a un sector aislado del preventivo del Mariscal Zavala al expresidenciable por el partido líder Manuel Valdizón, a solicitud de su abogado defensor Saúl Centeno. El profesional del derecho argumentó que buscaba que Valdizón estuviera aislado en la alcaldía, pues tuvo comunicación con el cónsul Claudia Moreno, quien habría algún riesgo en cuanto a su seguridad e integridad física del ex candidato a la presidencia. Por esa razón, yo sí quisiera pedirle si se pudiera ordenar su ingreso precisamente en ese sector de la cárcel donde podrá él permanecer tanto mientras dilucida su situación jurídica ante el juez competente expuso el dogado, abogado defensor por lo tanto el juez decidió darle a favor a la defensa de Valdizón para que pudiera permanecer en esa área en el caso de Valdizón es indicado los delitos de cohecho activo lavado de dinero y asociación ilícita Además, se ha señalado el caso de Transurbano por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, financiamiento no registrado, así como lavado de dinero. Cifra de fallecidos aumenta a 18. Las víctimas del accidente de la aldea Conacaste, Jocotán, Chiquimula, se eleva a 18 personas debido a que uno murió uno de los 13 que fueron trasladados al Hospital Modular de Chiquimula. Las personas viajaban en pickup el cual cayó en el barranco. De al menos 25 metros, según dieron a conocer las autoridades. El accidente se registró ayer 5 de octubre. Las víctimas viajaban de Conacaste hacia el municipio de Jocotán para recibir la bolsa. Bueno, y en estos momentos vamos a poner nuestro programa de cada semana de Avivando la Fe. En este programa pues traemos una iglesia invitada que nos deja... Unas palabras de reflexión. Y volvemos con las noticias del viernes a domingo. Así que, pues, los esperamos acá.
4: Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, amigos oyentes. A continuación presentamos la lectura de la carta número 41 del 9 de octubre de 2022. Con el título, El Evangelio y los Niños.
1: Estamos viviendo tiempos peligrosos en medio de una sociedad violenta y afanada que sufre una degradación moral y espiritual, y que afecta negativamente la conducta de los individuos. La comunicación se ha vuelto fría, superficial y egoísta, y aquellos valores que deben predominar en el ser humano, como la armonía y la amistad, están desapareciendo. La juventud, bajo la influencia maligna de un sistema corrompido y en la necesidad de una aceptación social, promueve y participa de eventos con los que pretende disipar sus problemas. Esto permite la iniciación, para una gran mayoría, a un mundo engañoso que atrapa y esclaviza por medio de las prácticas de pecado, arrastrándolos a la drogadicción, alcohol tabaco, pasiones desordenadas y la atracción al sexo que termina en fornicación o adulterio, destruyéndose de esta manera muchas vidas jóvenes con severos daños o efectos colaterales. Pero las escrituras nos hablan y nos aconsejan para que seamos libres de la contaminación de este mundo. Para ello necesitamos entender el amor tan grande de Dios para su pueblo y la instrucción que nos deja para actuar a tiempo, sembrando y trabajando en fe para que Dios complete su obra en nuestras vidas. La palabra declara, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1.8 esto es para los que tienen hijos en la etapa de infancia o adolescencia principalmente. Y veamos cómo los que no conocen a Dios se entusiasman, se esfuerzan y hacen préstamos para que sus niños y adolescentes asistan a un centro educativo buscando glorias, dinero y fama, dando importancia únicamente a la preparación intelectual y material. Pero Dios nos lleva también al trabajo espiritual. Leamos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22.6 Es muy importante saber lo que el Señor quiere de la niñez. Y veamos ahora el llamado a Jeremías. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta las naciones. Y yo dije, ¡Ah! ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías 1, del 5 al 8. La palabra que recibió Jeremías es con extensión para la iglesia. El Señor Jesús, sanando a ciegos y cojos en el templo, tuvo una experiencia muy particular, leamos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David! se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, «Sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza». Mateo 21, del 15 al 16. En otra ocasión, dijo Jesús, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11 del 25 al 27. La iglesia debe gozar del poder del Espíritu Santo. Siendo guiados por la doctrina y por el ejemplo del Señor, su sencillez y humildad También dijo Jesús a sus discípulos ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os dijo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos Así que... Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18 del 1 al 4. Dios quiere que seamos como niños, aun siendo viejos, leamos. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2, del 1 al 3. Estos consejos son para meditarlos en casa y con la familia, para que crezcamos en fe, esperanza y amor. Sumando a esto el testimonio de saber que, en medio de las aflicciones, obra el amor de Dios para nosotros y confiando en que sus promesas son fieles. Por último, el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2 Comencemos en casa con los niños, y con los jóvenes, buscando la llenura del Espíritu Santo que nos permitirá fructificar y glorificar el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra revelada para hacer tu obra. Dios te bendiga. Amén.
4: Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe. Si desea conocer más sobre nuestra iglesia, le invitamos a que visite nuestra página web www.avivandolafe.org donde podrá descargar prédicas, cartas dominicales, ver enlaces en vivo y más información. Nuestro número telefónico es 2288-8777, 2288-8777, o bien puede visitarnos en la tercera calle 11-30, zona 6, Ciudad de Guatemala. Nuestros horarios de servicio general son miércoles a las 7.15 de la noche, viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 9.30 de la mañana. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Y que Dios les bendiga.
0: de programa, en él le traemos lo más relevante de el día viernes 7 de octubre. Bueno, pues ya confirmaron que viene ni a Julia, eh, o por lo menos es el nombre que le pusieron al eh, el posible huracán, pasó de ser tormenta tropical, pasó de ser depresión a tormenta tropical, y ahora pues ya está en peligro de convertirse en huracán. El domingo viene a Guatemala, empiezan a sentirse los efectos, o sea que vamos a pasar todo el lunes y parte del martes bajo los cuentazos de agua, así que eh, si ustedes están pues eh, planeando para esos días hacer algo, mejor no salgan porque va a haber peligro de que hayan derrumbes, peligro de que los agarre la lluvia en la calle, mejor si no salen, eh, y pues básicamente eso, mire pues no es tanto al peligro de que venga un huracán El problema es que nuestros suelos están demasiado saturados Entonces eso lo que provoca es que pues hay probabilidades altas de, de derrumbe Y ni se le ocurra trabajar en hacer una zanja o algo así porque es un gran peligro Pues viera que la gente se está quejando mucho de que hay mucho zancudo Y pues eh, platicaba yo con una persona y la importancia de los sapos en la naturaleza, dice, es que lo que pasa es que los sapos tiran leche, ¿cuándo ha visto usted que un sapo tire leche? ¿cuándo ha visto usted que salgan las noticias, Ay, una persona murió, porque le tocó un sapo, porque andaba un sapo ahí, porque un sapo lo atacó, eso no pasa, estos animalitos, los sapos, la gente les tiene asco, porque parecen caca, pero no son caca, entonces ellos se comen a los zancudos, se comen las moscas, entonces, si usted ve un sapito por ahí, no lo mate. Y pues si eh, no le afecta nada que esté ahí, pues mejor. Porque se coma todos los años. Si está ahí es porque hay comida. Entonces, muy importante que no los mate. Lleva a cabo trabajos de pavimentación en la colonia Brisas. Mire, es la nueva forma de trabajar. Se trabaja más. ¿Qué hace usted en casa? Si tiene solo 100 quexales para un tiempo de comida, hace algo sencillo. Que se pueda comer más tiempos de comida pues lo mismo está haciendo la municipalidad tienen un millón de quexales en vez de sacar un proyecto de un millón de quexales hacen 10 proyectos de 100 mil quexales para poder ayudar en cada una de las comunidades entonces y se saca más ventaja porque primero porque así los vecinos cuidan lo que se está haciendo segundo también se hace de forma más barata por lo tanto te ayudas tú y ayudas al resto de vecinos entonces es muy importante esa situación veamos lo que comenta esta vecina en una entrevista que le hizo a la municipalidad mi
5: nombre es Carmen Barraza y pues estamos aquí en el sector de, de brisas sector 1 manzana 1 y 2 y pues bueno ahí sí que primeramente como decía agradecida con dios y pues es comer la última cuadra de, del sector de brisas eh, fue un ahí sí que por muchos años Estuvimos en esta cuadra pues abandonado ya era un lodazal que, que pues a veces nos tocaba que subir eh, hasta en cuatro patas porque no podíamos subir eh, caminando, entonces este, pues ahora yo le doy gracias a Dios porque gracias pues al, al, a la municipalidad ¿va? que fue que, que ahí sí que todos los vecinos pues se unieron y, y se metió pues todo lo que es la solicitud, saliendo, eh, sí salió el proyecto, eh, ahí están trabajando, ahí sí que sí nos ha costado, pero pues están usando materiales de, de calidad eh, gracias a Dios está saliendo muy bonito, pues ya ayer pues tuvimos la primera lluvia fuerte y sí pues se eh, notó la diferencia entre antes y, y en la hora, ¿verdad? entonces Esperamos pues que esto va a seguir, ya se comenzó y pues vamos a, a continuar y hasta terminar para que todo quede eh, bien bonito y pues agradecidos pues con todos los de, los de la municipalidad porque todos están apoyando aquí, vecinos y, y todo el equipo están trabajando, gracias a Dios, les, ahí sí que las agradecemos a todos. <risa>
0: aprueban decreto ley 49 2022 bien nos vamos a otra noticia no 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 tranquilos tranquilos vamos a explicar qué es esa ley miren es que lo que pasa es que las personas que se dedican al área criminalística no tienen eh, un día para celebrar entonces lo que hicieron es que los pusieron en diferentes fechas para que no todos descansen el mismo día porque es algo importante que todos estén funcionando todos los días y eh, descansan. Entonces, eh, pues qué buena onda, qué buena onda que se preocupen por ellos. 80 casos de campaña anticipada y creo que hasta me parecen bajitos. Y al primerito que habían de multar es el, al novio del presidente. Bueno, pues eh, no se ha hecho ni la convocatoria para las siguientes elecciones y la gente ya anda violando el artículo 221 de la ley de de electoral y de partidos políticos los partidos políticos y candidatos a cargos de elección popular en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos y espacios en cualquier movilidad los medios de comunicación a lo que se refiere el artículo 220 de la presente ley ¿va? entonces eso está prohibido y lo siguen haciendo no más mascarilla vamos a quitarnosla entonces Ay, mi orejita, mi orejita. Ay, 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 ay se me trapo una oreja. Ok, ahí está. Me dolió. Bueno, el Ministerio de Salud Pública informó, pues, de acuerdo con el decreto eh, 158-2022, sobre las disposiciones sanitarias en la apertura de la nueva normalidad, eh, a través de las reformas decretadas, de, digamos que si ya salió publicados, porque ya, ¿ya? ya no es de que hay que esperar a que se publique esto quiere decir que serán las propias personas las que determinen si usan o no ¿va? ya depende de usted pero nadie lo va a obligar ¿va? como que si no fuera usted al banco y ahí o no si no se pone la mascarilla no lo dejan entrar ¿va? entonces no es personal va a depender de, de también de terceros que se les ronca la gana y lo hacen que usted se la ponga bueno entonces ya sabe para los que no les gusta andar con la mascarilla 200 hermanos centroamericanos están tratando de cruzar la frontera en estos momentos y pues los están impidiendo y lamentablemente eh, no es solo aquí ese problema sino que también el problema está allá en, en México donde lamentablemente todo el ejército de México lamiéndole las botas al gobierno de Estados Unidos siendo ellos un muro humano para detener a los migrantes y usted dijera, ah pero es que ellos reciben beneficios ningún beneficio, si un mexicano lo agarran en Estados Unidos igual lo deportan pero ellos se portan con nosotros los centroamericanos echándonos y como que si no fuera suficiente que toda la lo que es eh, el ejército ataca a los centroamericanos los los lastima, los golpea los echa Sino que todavía, como que si no fuera suficiente, el narcotráfico secuestra a las personas, hacen secuestros ahí y piden grandes cantidades para dejarlos pasar, ni siquiera que los lleven hasta allá, no, para que sigan. Y no sabemos si después va a lograr pasar. Entonces, es eh, muy lamentable lo que hacen los mexicanos con los centroamericanos. Ustedes, ustedes también son migrantes y, y en Estados Unidos. Y eso que hacen con los centroamericanos es muy malo, somos hermanos y ustedes nos tratan como basura, así que no sean pura lata muchacha. no sean como ustedes como ustedes dicen, no sean malas personas, ¿va? no sé cómo, cómo le llaman ustedes en, en lenguaje mexicano, pero eso que ustedes hacen con los, con los centroamericanos eh, no tiene perdón de Dios somos hermanos y ustedes nos deberían de apoyar, porque solo le están cuidando las espaldas a los gringos. Como que si con eso les van a dar algo. Y bueno, las noticias del día sábado fue que hubo una captura el viernes al final de la tarde de una muchacha por extorsión en el casco urbano de San Pedro. Les agradecemos mucho a ustedes que hayan estado con nosotros durante estas noticias no nos queda más que agradecer su tiempo y esperamos estar con ustedes el próximo la próxima semana gracias vecinos por su tiempo y hasta la próxima